0: Este episódio do Mandarina Arena tem o apoio de Livraria Cultura, Cultura Você Vive, King Host, Tecnologia para Empreender e FIAP, a melhor faculdade de tecnologia. Olá, amigos. Esse é o Mende Arena, um videocast sobre empreendedorismo e cultura digital. Estamos de volta na Livraria Cultura do Shopping Guatemi. Eu sou o Leo Cuba.
1: Eu sou o Winxê. Nossa convidada
0: de hoje é Bel Pessi fundadora
1: da Fase Nova e autora. Bel, obrigado pela sua presença novamente conosco aqui. Vamos começar a nossa conversa fazendo uma breve apresentação. Sei que você já esteve aqui antes, mas só para todo mundo sentir novamente dentro de casa contigo.
2: Eu que queria agradecer a vocês, lembro com muito carinho, meados de 2011 que a gente fez o Man in the Arena 23. E quem quiser saber, 40 minutos de conteúdo sobre a minha história pode assistir o 23, mas vamos resumir rapidão o que aconteceu vamos. até 2011, que depois a gente mostra um pouquinho nos últimos três anos. Mas é, eu sou formada em ciências da computação, desde pequenininha gostava muito de tecnologia. É, com uns oito anos me mudei para os Estados Unidos, fiz ciências da computação e engenharia elétrica lá no MIT. Lá descobri outra paixão, que é empreendedorismo. Comecei a fazer uma startup aqui, outra ali, eram coisas pequenas ainda na faculdade, mas comecei a gostar muito desse mundo. É, durante a faculdade fiz alguns estágios também, então morei um tempinho em Seattle, fazendo estágio lá na Microsoft, morei um tempinho no Vale do Silício, fazendo um estágio, um mestrado lá na Google, até me aventurei no Deutsche Bank, lá no Wall Street, é, mas eu me apaixonei pelo Vale do Silício. E daí naquele momento, em 2011, quando a gente estava fazendo Man in the Arena 23, eu estava há um ano no Vale do Silício, eu tinha trabalhado por um ano, um ano e meio numa startup que chama Uial, que acabou de ser vendida na verdade, semana passada, é, e hoje na gravação a gente vai ter um, um guest internacional da Uiala, que vai visitar a gente aqui. É, ah. E tinha acabado de de, faz, de me fazer parte do time fundador da leman A Lehmann estava começando, tinha dois, três meses na época que a gente fez o Man in the Arena. Eu não tinha livro, não tinha nada disso.
0: É, então, e aí assim, né, é, fazendo a brincadeira, mas... É, viro uma celebridade depois, né, então acho que... A gente pode depois pedir nosso equity em relação a Todo mundo a deveria participar do
2: Pelo
1: menos parte do royalty a gente pode é, é. fazer, ter, ter direito.
0: E, e aí, Bel, assim, muito rápido, né? Eu acho que também acho que a mistura da tua história, com a sua competência e tudo mais. É, fez com que nos últimos três anos você tivesse tornado uma, uma referência no Brasil, né? Com diversos reconhecimentos, né? Como revista na Forbes, na época, sempre nesses nessas listas das pessoas mais influentes ou inovadoras, né? E depois também no lead, né? Você teve uma projeção. Então, como que você encara essa tudo o que aconteceu né, tão rápido em três anos? E, e aí também você lançou livros. Conta um pouco dessa jornada aí.
2: É Para mim, isso tudo é meio louco, né? Mas, ao mesmo tempo, é interessante porque... Eu sou muito igual a todo mundo, então eu acho que é isso, na verdade, que interessa da minha história, porque é uma pessoa totalmente normal, que corre atrás e consegue algumas coisas interessantes e mostra que não tem fórmula mágica, mas tem caminho sim, mas, muito mais baseado em habilidades comportamentais, né, perseverança, determinação, vontade de fazer acontecer, então eu acho que é mais chance de representar muita gente do que qualquer outra coisa. É, a projeção é maluca, nunca imaginei, imagina, 2012, eu não estava nem morando no Brasil, abri a revista Época no fim do ano, estou lá não sei Mais Influentes, nunca imaginei aquilo acontecer em 2012 e, e várias coisas muito legais acontecendo que eu fico feliz da vida, né, de saber que, que os conteúdos que eu criei nesses últimos anos acabaram tomando uma projeção é, que deu essa voz e agora eu acho que tem um compromisso muito grande de fazer algo muito do bem com essa voz, que é inclusive a razão pela qual voltei para o Brasil, mas tem algumas histórias antes aí.
1: Legal. Agora, é interessante que você comentou isso da questão que você é igual, mas tem alguns componentes que te, te, te fazem, uh, que te permitem fazer as coisas acontecer, principalmente comportamental. O que, que você acha que isso é, uh, uh, digamos assim, preparável em alguém, treinável, ou alguém, ou as pessoas já nascem prontas e falar, ok, eu tenho esses componentes já comigo?
2: É, daqui a pouco a gente vai falar mais da minha nova empresa, que foca muito nisso, que é a fase nova. É, eu acho que todo mundo tem esse componente. A única coisa é que precisa praticar e precisa ter uma referência boa para realmente é, tirar o melhor proveito de cada um desses componentes. É, mas eu acho que é mais trazer visibilidade para a importância desses componentes do que um treinamento é, em si. Mas é mostrar para a pessoa que faz muito bem para ela realmente fazer bom uso desses componentes que ela já tem.
0: Uhum. É, e tem algumas coisas, assim, para quem revisitar lá no episódio 23 do Mind Arena, no primeiro bate-papo com a Bel, várias histórias, como a forma como ela pensou e depois fez o application para o MIT, que estava em cima do Prado. Tem, tem muita coisa que, que, que ela que ela exemplifica, uhum. acho que durante o próprio outro episódio. né E, e aí, Bel, assim, é, você logo depois do do, do Mandarina lá, do primeiro episódio, você lançou seu primeiro livro, né, que foi Menina do Vale. Sim. Então, como é que foi essa experiência para você?
2: Ah, foi Na verdade, assim, não surgiu a ideia, né? Sou, en, sou engenheira de formação, mas não surgiu a ideia. Eu tenho mania de anotar coisas num caderninho, quer dizer, em vários caderninhos, né? E agora mais no Evernote do que qualquer outra coisa, pra sempre baixo com o telefone. É, mas muitas das coisas que eu anotava, eu não lia depois. E um dia eu peguei, abri um dos cadernos uma página aleatória. E era uma página sobre um jantar que eu tinha tido com quem virou um mentor meu, né? Chama Reinaldo Normandi. E tinha tido dois um mundos. jantar... O que que é? Da Dois Mundos, né? Exatamente, exatamente. E hum, o mais interessante foi que quando eu abri aquela página do caderninho... Já fazia uns dois anos que a gente se conhecia e para mim era normal o fato de que ele me ajudava demais, que ele era uma pessoa que 20 anos atrás estava onde eu estava e abriu o coração para mim para fazer com que eu tivesse menos tropeços na vida, né? de uma forma muito honesta, muito direta. Mas daí eu li o que eu escrevi no dia e o interessante é o quanto aquele dia tinha sido especial para mim e o quanto aquele dia tinha me mudado, mas depois que aquilo aconteceu, parecia que eu sempre soube daquilo. E eu comecei a reparar que tinham pequenas coisas, muito, muito simples, que quando a gente aprendia, a gente na hora sugava e fazia parte da gente, mas que tinha, esse assim, um momento de aprendizado. Então eu falei, vou procurar mais histórias como essa. E pensei primeiro em fazer um blog e tal, mas eu sou muito ruim com... Escrevo um pouquinho cada dia e tal. Eu falei, você quer saber? Vamos alucinar. Vou procurar umas 20 histórias, vou fazer um livro, e o que eu quero é que as pessoas tenham acesso às informações. Então, vou colocar no meu site, né? Disponibilizo um link, e eu quero que seja de fácil acesso, e distribuição o mais fácil possível também. Então eu falei, você quer saber? Vai ser um PDF gratuito. É isso, né? E fui, eu me inscrever, é, fui escrever. E assim, muita gente me ajudou, né? Você mencionou do vídeo que teve na época também, é, na mesma época do Man in the Arena, teve um vídeo do Flávio, de geração de valor. Ele me ajudou muito, ele abraçou o projeto total. Ele tinha uma agência, na época que fazia os materiais da escola de inglês dele, eles fizeram é, todas as ilustrações, todo o projeto gráfico. Então, assim, por mais que tinha sido um projeto que um dia eu acordei e falei, quero fazer, foi feito com muito carinho, muito carinho. E daí, assim, um belo dia, né, 11 de maio de 2012, pus o bendito link no meu site, que assim, tipo, ninguém conhecia, né? É, o bendito site belps.com, que ninguém conhecia. Uhum. É, e para minha surpresa, nessa época, assim, eu tava na Lema, né? Tá legal a gente, pra depois contar o que aconteceu com a Lema também. É, e vale a pena contar um pouco da história da Lehman, porque O livro era uma distração, não era para o livro virar nada gigante, principalmente porque A Lehman, a ideia original, quem fundou a Lehman mesmo, primeira pessoa, todas as ideias, chama o Ensis Casares, que é um empreendedor incrível, um argentino que já fez quatro empresas, que, que, que vendeu essas quatro empresas e um cara que eu admiro muito. E quando eu fiquei sabendo que ele queria começar uma empresa, eu bati na porta dele, numa Maneira muito similar como eu fiz com o entrevistador do MIT. E falei, eu quero aprender contigo. Né? Eu falei, eu quero fazer parte desse time fundador, ver, dos, desde, ver desde o começo e me dar essa chance. Bom, ele achou que eu era meio louca, mas ele falou, se é tipo eu de saias, eu teria feito mesmo, vai rolar. Né? Então, para mim, o mais importante era me provar para pro Ensis. né Por mais que eu estivesse lá desde o começo, aprendendo muito, eu nunca queria que ele pensasse que um livro era uma distração maior do que a Lema. Então, assim, eu pus lá, meio que quietinha, falando que, quem sabe algumas pessoas baixam, mas eu tenho a Lemon, e a Lemon crescendo, a Lehmann estava com um milhão de downloads, né? É, e lancei o livro. E esqueci, botei ele lá, falei, meu, daqui uns quatro, cinco dias eu vejo se, sei lá, se alguma centenas de pessoas baixaram tal. Só que no próprio dia já descobriram. Então, assim, tipo, Gilberto de Manstein falou do livro, eu não sei como ele descobriu, mas eu, eu coloquei no ar, tipo, duas da manhã, nove da manhã, estava falando na CBN sobre o livro. É, e daí tinha um monte de coisa, né? E assim, descobriram, eu, eu não sei como eles chegaram nisso de verdade. É, no começo. E daí começou a pipocar um monte de matéria, é, o boca a boca foi muito forte, principalmente também por ser gratuito, e era um, é um conteúdo de alta qualidade, né? Gratuito, são 18 capítulos gratuitos. E, bom, daí viralizou o um negócio. Eu fui olhar as estatísticas, né? Eu falo, até brincando, que quatro dias depois eu fui olhar, quem sabe o contador ia ter tipo três dígitos, né? 100 pessoas baixaram. Uhum. Cinco, seis dias depois eu fui olhar e tinha seis dígitos. 100 mil pessoas baixaram. Eu falei, meu, não é possível, né? Ou tá zoado o contador, ou minha mãe passou sete dias clicando lá, né? Eu falei, não, não faz sentido, né? O
1: robozinho, os Robôs, pais, minha mãe... Né? E não, não era, mãe né? o robôzinho.
0: É. E,
2: e eu fiquei brava, porque, assim, começou a ter demanda de mídia. E aí eu falei, meu Deus, onde vocês vão achar que eu não... Que, que de repente esse livro é a minha vida? Então, no começo, eu comecei a ficar brava com isso. É engraçado, as primeiras pessoas que vieram falar comigo da mídia, eu falava, desculpa, eu não posso atender? Porque, assim, minha prioridade é a Lema, não respondi isso, de verdade. Olha que maluca, né? É, e daí eu fiquei com esse negócio de não, 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 isso não pode crescer tanto, porque eu não po é, é em português. Eu falei, agora estou no Vale e tal. Só que foi um negócio muito legal, porque depois de ver os números de downloads, eu fui acessar as, as histórias. Então tinha um e-mail que eu tinha deixado junto. E eu falei, bom, se baixaram 100 mil, vai ter um monte de e-mail. Eu abri, tinha milhares e milhares de e-mails, né? Lá na caixa, eu falei, putz, então não está errado o contador, né? Daí fui eu ver, e a primeira mensagem que eu leio era uma senhora de 92 anos, que, que dizia assim, franquia de trufas. Eu abri. Oi, Bel, só pra te dizer, é que eu criei essa conta de e-mail pra te mandar esse e-mail. Já fiquei toda achando, ai, que fofona, né? dela falou o seguinte, faz mais de 20 anos que eu queria criar uma loja de trufas. Eu com a minha melhor amiga, de 95 anos. Só que eu não tinha coragem. E se passaram 20 anos, eu não tinha coragem com 72. É, só que eu li o seu livro e não sei o que deu em mim, que eu fui lá falar com ela e a gente tem uma loja agora. E ela mandou fotinho da loja, queria mandar trufa trunfa para os Estados Unidos. Eu falei, meu Deus do céu, essa distração vai pegar no meu coração. E eu falei, isso, isso vai dar caca, porque isso toma tempo. Isso é um negócio que para gostar e fazer um bom trabalho também, né? Como vou fazer os dois bem feitos? Eu falei, não, mas tudo bem, vai ser só a primeira mensagem que é fofa assim. Daí eu fui abrir a segunda. A segunda, uh, o, o assunto era, por favor, só abra se você prometer que não conta para minha mãe que abriu. <risos> falei, beleza, né? não sei nem quem é sua mãe, né? vou abrir. Então eu abri. Era um menino e falava, olha, eu tenho oito anos, eu quero te contar uma história. É... Minha mãe ama livros, ama de paixão, e ela quer porque quer que eu goste de livros. E ela me traz um livro por semana que ela compra na livraireia aqui perto de casa. E é o seguinte, eu odeio ler. eu odeio, só que eu não gosto de falar isso pra ela, tenho dó de falar pra ela. Então ela me dá um livro, eu sento em casa com o livro, eu fico três horas virando página sem nem olhar pra nada que tá escrito. Termino e falo, mãe, adorei! E ela traz outro na semana seguinte, eu repito o processo e eu odeio o livro. E, só que o seu livro eu imprimi. Foi o primeiro livro que eu li inteiro e li com a minha mãe. Eu li para ela. eu falei, putz, ferrou total. <risos> ferrou total porque agora esse troço vai entrar no meu coração. Era para ser uma distração, só que quando uma distração vai pro coração já era. Daí bateu um milhão de downloads nesse meio tempo. né Falei, putz, um milhão de downloads. É um né, é muita gente. É, e tudo isso orgânico. né Também nada de, de gasto em marketing. Claro que teve uma presença da mídia muito forte. Então, o orgânico era potencializado por várias coisas.
0: Mídia espontânea, né?
2: É, e daí eu cheguei para o e falei o seguinte, eu quero agregar mais e quero agregar mais perto do Brasil. E nosso time de engenheiros estava aqui perto da... ficando na Argentina, o Ence é argentino. Então, eu me mudei para Argentina e a ideia genial era fazer produto lá na Lema durante a semana e de fim de semana vim para cá para entender o que estava acontecendo. Porque até então, bater um milhão de downloads, eu não tinha voltado para o Brasil. Né? Então eu falei, isso é maluco. Né? Eu até comecei um vídeo, no YouTube, um canal no YouTube para comunicar com as pessoas. O canal começou a ter links com com muitos muitas visualizações também. Eu falei, vou ver é o que está acontecendo. E deu vim aqui nos fins de semana. E é loucura, né? Eu acabei tendo a versão impressa do livro. né? Várias editoras vieram falar comigo, queriam fazer a versão impressa. É... E eu era categórica em falar, a lema não é a prioridade, então você vai ter que entender se você conseguir que eu vá pro o não posso ir para o porque eu estou nos Estados Unidos. É, eu não quero custar mais que 20 reais, então 19,90 é o limite, porque você pega um menino de 20 anos que quer sair para namorar com, com a namorada, ele vai, no, vai comer um sanduíche, vai no cinema, vai comprar um livro de 250 reais hoje em dia. Tipo, não quero, eu quero que meu livro seja menos que 20. E, e falei, eu não vou tirar o gratuito do ar, que era um grande problema com muitas editoras. Até que eu achei uma editora muito legal, que estava aqui até agora, acho que ela acabou de morrer, é, que aceitou minhas loucuras. E falou, beleza, vamos nessa. E a gente colocou três capítulos a mais na versão impressa, lançou em duas semanas, porque era quando eu ia estar no Brasil, e fez uma tiragem que é considerada absurda, assim, para os padrões brasileiros de uma pessoa que nunca produzia um livro. Tipo, no Brasil, 3 mil é um best-seller. Vender 3 mil, é, se você vender em certas semanas, é, 500, 600 é um best-seller. A gente fez uma tiragem de 30 mil e acabou. Acabou. Nas semanas que eu estava aqui, que fiz as divulgações, aquela loucura, né? Entrou para a lista da Veja. Isso, isso com disso, o gratuito, né? gra gratuito lá, né? O gratuito lá. O gratuito bateu 2 milhões. Então eu falei, isso é loucura. Mas a Aleman continuava crescendo. A Aleman também bateu 2 milhões de downloads. Eu falei, eu tenho que fazer o que é certo tá? A empresa está tá indo bem. Eu vou voltar para lá e vou, vou fazer o que é certo. Voltei para os Estados Unidos. Passei 3, 4 meses pensando nisso. E assim, eu ia dormir e acordava pensando nisso. Bateu 2 milhões e pouco. E se formou uma voz sobre a educação, porque o livro, assim, tipo, não, tem, não é 50 tons de cinza, não tem nada demais né? Tipo, é um livro viralizou na educação, né? Então, é um livro sobre educação que viralizou. E eu pensava, é uma frase até, meu, que, que falaram para mim que ficou, ficou, ficou muito marcada. A frase é o seguinte, Bel, se formou uma argila, você vai fazer o que com essa argila? Só que tinha um passo a mais, se não fizer nada com a argila, ela endurece como tá Ela endurece como tá e eu comecei a pensar nisso, comecei a pensar nisso falei, você quer saber? 2 milhões de downloads, é 1% do Brasil. A galera que tá ouvindo falar sobre educação, os negócios nada a ver, tipo, tinha gente no Instagram postando, hoje eu não vou pra balada, vou ler a menina do vale. Tipo, hashtag partiu leitura, os negócios assim, eu falei, meu Deus. E eu falei, você quer saber? Eu preciso fazer algo do bem com isso, senão nunca vão me perdoar. E daí tinha alguns outros fatores, eu sempre quis trabalhar com educação e as minhas decisões são sempre baseadas em pesar o que, que vai ter mais impacto na vida dos outros, que eu acho que o empreendedor, uma pessoa cria produtos ou serviços que, que causam impacto, e também o que é maior aprendizado para mim. E a Lehman também já estava evoluindo para um lado, que tinha muito potencial para vender para outra empresa, que se eu ficasse, eu ia acabar ficando quatro anos presa nessa outra empresa, em vez de fazer o que eu quero. Né? É, e daí, em meados do ano passado, eu voltei para o Brasil para trabalhar com educação e tentar transformar essa argila em algo muito bom, em algo muito do bem, em algo que, que, que faça sentido para a educação do país.
0: E aí surgiu a fase nova, né?
2: Exato.
0: E assim, então, óbvio que a ideia está clara de como surgiu, acho que tudo, a sementinha foi o livro, né? Sim. E todo o feedback, o carinho das pessoas com você, né? Então, só conta um pouco de como você desenvolveu o negócio, se você teve é, apoio de muita gente, muito incentivo, Sim. como é que foi essa história?
2: Bom, ainda é uma startup, né? Tem muita coisa que a gente está fazendo, testando, acho que eu enlouqueço todo mundo que trabalha lá comigo, <risos> tem vários deles na plateia que devem estar tá enlouquecendo ainda. É, mas, como, como que eu pensei? Eu acho, eu tenho uma visão de que o online e o offline, quando, quando juntos, se potencializam muito. Se potencializam muito. Essa é a minha visão. E eu tenho uma visão diferente em relação ao modelo de negócios também. Muitas pessoas pensam, pega o que você tem de mais valioso e cobra muito caro por isso. Eu penso de uma maneira bem diferente. Que é o seguinte, pega o que você tem de mais valioso e oferece de graça. Daí forma uma rede grata por causa disso. E depois você vai ter uma rede grata que você monetiza de outras maneiras. Uhum. É a maneira como eu vejo, né? O livro foi feito dessa maneira, a fase nova foi feita dessa maneira também. Só que eu queria validar o produto, sabe? A gente falou bastante de Vale do Silício. Vale do Silício é um lugar incrível, mas é um lugar é, meio lunático, assim, né? A galera levanta altos uh, rodadas de investimento, coloca muito dinheiro em marketing. E eu tenho medo disso, eu acho que muito capital pode ser muito mal, pode ser muito ruim para você. Então eu queria validar as ideias, eu não queria fazer com que também a minha exposição tivesse enganando que meu produto era bom. Então, eu falei, eu vou tomar todos os passos para que a empresa é, cresça da maneira certa e com um produto que realmente supra alguma necessidade que as pessoas tenham, né? Então, os passos foram simples. Em abril, eu cheguei. É, no primeiro Man in the Arena, eu falei que o Ed, diretor de matemática do Etapa, foi que me falou do, do MIT. Bati na porta dele de novo e falei, olha, eu não tenho espaço, posso lançar uma fase nova no Etapa? E ele foi incrível. Tipo, duas semanas depois que eu voltei, estava lançada no Etapa. É, então, o meu MVP foram três cursos que eu criei, um de empreendedorismo, um de inovação e um de grandes habilidades do dia a dia, que é liderança, autoconhecimento, relacionamento. Foi super legal, a gente teve cinco turmas no primeiro mês, 150 alunos, testei cada slide, testei cada conteúdo, testei... E daí eu falei, bom, beleza, rolou, a galera adorou, 150 alunos, agora eu tenho que testar a validação fora de São Paulo. Daí, em maio, eu fui para 13, 13 cidades, testei em 13 cidades, rolou também. eu falei, bom, agora eu tenho que validar quando eu sair de cena que é muito importante. Sim. Daí testei com outros professores, rolou também. Daí eu falei, bom, show. Então agora a gente pode começar a desenvolver o, o offline, mas está na hora de crescer e colocar no online também. Só que eu não acredito muito em pegar conteúdo do offline e simplesmente tacar no online. Eu não acredito nisso. Tem até grandes plataformas que eu admiro muito, Coursera, edx, mas você pergunta para muita gente, você já começou um curso lá já, você já terminou ou não? Sim. Muita gente fala que não terminou. Por quê? Porque, por mais que seja incrível, e, e eu já tenha visto muitos cursos e gostado de muitos, eles pegam o mesmo formato que está no offline e o mesmo conteúdo. Eu acho que a gente precisa mudar o formato e o conteúdo para realmente ser focado no pra online. Para
0: aproveitar o meio, né? Que Exato. é diferente.
2: Exato. Daí, o que a gente criou é simples, são pílulas de conteúdo baseado em cursos sobre os temas que eu acho super relevantes, mas que pouquíssimas escolas ou universidades ensinam. Então, desde como levantar investimento anjo, até como fazer um modelo de negócio, até como ser um super-herói do dia a dia, é, são sempre pílulas. Então, um, um, um curso tem 11 capítulos, cada capítulo tem uns quatro videozinhos. Então, tem lá 50 videozinhos de 1 um a 2 minutos, exercícios entre eles, uma maneira legal de você provar que você está aprendendo rápido, tanto para a gente quanto para você. E essa foi a nossa primeira versão. Então, a gente lançou o primeiro concurso de Canvas e concurso da Menina do Vale, e daí, para validar como a galera estava usando e tal, a gente também foi lentinho, foi lentinho. E quando a galera estava gostando, estava tendo curso de Canvas, 40% das pessoas que vinham o primeiro videozinho faziam todos 60 vídeos, que é altíssimo para a internet, altíssimo, né? Uma conversão muito alta. E a gente começou a validar tudo, melhorar também. No começo, obviamente, a gente estava aprendendo a mexer com som, aprendendo não sei o quê. E, e daí, nesse meio tempo, esse ano, a gente é, tem realmente o espaço físico nosso, então, perto do Shopping Paulista, aqui em São Paulo, a gente tem a escola física, tiveram mais de 2 mil alunos que passaram por lá. O online continua crescendo muito, são mais de 40 mil alunos online. Então isso é muito legal de ver. E o que a gente lançou há pouco tempo, mas ainda está bem MVP, bem mínimo produto viável, é a primeira rede social para você falar como você é para a gente, para a gente entender quais são os seus sonhos. E a gente quer te prover com conhecimento, ferramentas e pessoas que podem te ajudar nesse sonho. Claro, mas você sabendo que 99% ainda é você. Isso que a gente vai te dar é 1%. Uhum. E é o que a gente está evoluindo para fazer agora. A gente está criando uma rede social dos sonhos. Uhum.
1: Muito legal. Legal. Assim, então, na verdade, sonhos podem ser desde efetivamente montar um negócio,
2: quanto... Quando você é um Viajar, pai incrível. Já
1: fazer alguma outra, outro tipo de coisa. Exato, sonho, é bem sonho. amplo.
2: Bem amplo que a gente está fazendo. Legal. É, isso deve muito estar no legal. ar em alguns meses. Mas,
0: não, mas aí você precisa também de uma rede de pessoas, de facilitadores e de, de pessoas que estejam interagindo para que tudo aconteça, né? Sim.
2: E está muito legal ver as pessoas... Por exemplo, um, um dos testes que a gente fez. É, os nossos cursos têm exercícios. E alguns exercícios é para você mandar um vídeo. Então tem, por exemplo, nos diga sobre o dia mais feliz da sua vida. Ou sobre o dia mais triste da sua vida e tal. É, que tem a ver com curso de comunicação tal, que a gente coloca lá. E a galera manda, né? A gente fala, putz, não vamos mandar, né? Vamos falar, a gente tem, nossa, milhares e milhares e milhares de vídeos. Então, a gente está validando de uma forma legal, é, junto com esse lance de sonhos, é, a gente tem uma maneira de mapear as habilidades comportamentais das pessoas de uma maneira muito legal também. Então, eu acho que, que dá para evoluir para algo que agregue bastante valor para os usuários da plataforma. Muito
1: legal. Legal. E alguma coisa do que você fez atualmente ou do, da, das coisas que você fez ao longo desse tempo, fazia parte do seu sonho no início ou quando você começou?
2: Olha, para mim, quando eu descobri que empreender tinha a ver com criar produtos e serviços que tocam vidas, as minhas métricas são simples. Eu quero tocar o maior número possível de vidas da forma mais positivamente possível. Então, nesse quesito está bem alinhado, né? Nunca imaginei que eu ia ser escritora, né? Até quando era pequena, sonhava em ser cantora, mas não tenho o mínimo <risos> talento para isso. Quem sabe, eu até entretenho bem, eu tenho bom entretenimento, assim. Mas a voz não ajuda. e Mas nunca imaginei, né, que eu escrevi, por mais que eu gostasse muito. Meu negócio quando era pequena, era matemática, sempre foi matemática. É, então, então isso é bem maluco. Mas foi o meio que eu encontrei de, de conseguir tocar essas vidas, né? O próprio, os próprios livros são o empreendimento. Então, assim, é, agora lancei o terceiro, lancei faz tipo 48 horas. Então, esse aqui tá quentinho, tô muito feliz, teve 7 mil downloads nessas 48, 48 horas. Então, sempre com essa vontade de disseminar conteúdo da forma mais acessível possível.
0: Uhum. Antes de falar desse do lançamento do livro, que hoje a gente, noite, é, a gente vai ter noite de autógrafo e a gente vai falar um pouco deles daqui a pouco, né eu só queria que você falasse um pouco assim, você ainda continua muito conectada com o Vale do Silício, né sim. eu estava vendo até esses últimos dias você lá no Vale, no Airbnb, no sim, Facebook, sim. Tal, fotos fantásticas lá. né Você estava com uma turma de empreendedores, inclusive. Estava,
2: né? então. Lá na fase nova a gente tem vários programas diferentes. É, e a gente tem viagens de imersão, porque eu acredito muito em imersão. Tipo, que eu aprendi... Falar, falar inglês, vamos dar um exemplo simples, né? A gente pode fazer 20 anos de escola de inglês aqui. Em duas semanas lá você vai aprender mais. Então eu acredito muito em imersão. É, e baseado nisso eu desenhei quatro programas de imersão. Um lá no Vale do Silício, com foco em empreendedorismo. Um em Israel, com foco em inovação. Israel é uma uma nação bem interessante, né? até eu vi a gravação do Flávio, que ele né? mencionou Startup é. Nation, é, bem interessante mesmo, inovação em todos os quesitos, de agricultura, tecnologia. É, desenhei também um programa de atendimento ao cliente, qualidade de serviço lá na Disney, e desenhei um programa de sobre-educação em Boston, né? É, focado mais em Harvard, MIT, Berkeley. E, e daí a gente teve esse programa do Vale, a terceira edição, foi semana passada. Só que a ideia é pegar os meus maiores mentores... E tentar em uma semana ensinar para a galera o que eu aprendi em cinco anos. Nossa. E é bem divertido, é bem divertido.
0: Então, eu estava falando assim, né, que você está muito conectada lá ainda e agora que está morando no Brasil, também está muito próxima do cenário empreendedor brasileiro, principalmente Sim. de startups e tecnologia, né? É, como é que você vê a, a, a evolução do empreendedorismo do Brasil hoje?
2: Então, eu acho que tem, quando a gente pensa nas grandes diferenças do Brasil para o Vale, e na verdade o diferente aí não é o Brasil, é o Vale, né? É, a diferença do Vale para o mundo todo. Do mundo
0: todo. E, mesmo, Acho, lá, né? e mesmo, mesmo lá, o Vale mesmo é diferente. Mesmo o Vale
2: né? para os outros lados dos Estados Unidos. É, tem, tem dois fatores principais. Um fator é estrutural. Sim, aqui é mais burocrático. Sim, as leis tributárias, as leis trabalhistas não ajudam o empreendedor. Sim, isso precisa mudar. Vai demorar? Vale. Tem gente lutando muito para mudar? Tem. Acredito que dá para mudar? Acredito. Agora tem um outro lado que é muito importante, que é o fator comportamental. É o modo de pensar, é o mindset do Vale. É, e é muito diferente de outros lugares do mundo, por dois fatores, principalmente. Um, a disponibilidade de histórias de sucesso e fracasso. Então, aqui está muito glamourizado, está muito mistificado. Empreendedorismo, né? Alguns lugares falam brincando, é a nova banda, né? Eu tenho uma banda, eu tenho uma startup, né? É. maneira que você... Então, assim, está muito mistificado. E lá, a tolerância ao erro é muito grande, que é um, uma das partes mais importantes da receita do Vale do Silício. Porque a natureza de empreender é fazer alguns erros. E se você não tem tolerância a isso, a pessoa tem medo de entrar nesse mundo. Né? Porque vai entrar para ser considerado um nulo que depois nunca tem mais nenhuma chance. Lá é diferente. Lá você é, passa cinco, seis anos numa empresa que não deu certo, mas se você aprendeu muita coisa, você não vai fazer esses erros de novo na sua próxima empresa. Então, isso é muito valorizado lá. Muito valorizado. E eu acho que isso que a gente precisa trazer para cá. E assim, a fase nova, por exemplo, eu tento trazer essas coisas. A gente é, tem uma série que chama Fail é, aprendendo com os erros. A gente pega pessoas que são altamente admiradas pelos seus sucessos elas vão lá só falar de tudo que erraram na vida e como os erros ajudaram no sucesso. A gente já tran transformou isso no, num curso que você pode fazer na fase nova, é, vi, online. O no seu site. É. Então, assim, tem bastante conteúdo e até mesmo o no meu novo livro, A Melhor do Vale 2, o, o grande tema dele é que empreendedorismo e responsabilidade são sinônimos. Que tem, tem lados muito, muito legais no empreendedorismo, muito animadores, muito empolgantes, mas se você não entender que é uma responsabilidade gigante você não vai até o fim, então você tem que entender uma responsabilidade gigante.
1: Legal. Uh, até aproveitando que você está começando a, a mencionar sobre o livro, uh, agora já tá, a gente já está na tem tá <risos> três livros inclusive coletâneas. Antes de entrar no título especificamente, a atividade de autora agora virou uma, uma rotina para você. Que, o, o, você acha que ele, você vai continuar escrevendo? Ele vai virar uma ferramenta para você divulgar isso? Como Sim. você está sentindo essa atividade? Eu
2: acho que tem diferentes níveis com os quais você pode contribuir com uma pessoa. né? Uma palestra contribui? Contribui. Só que talvez a pessoa se empolgue por uma semana, duas semanas. É... Um livro contribui? Contribui. Só que também a pessoa talvez dali um mês volta a fazer nova contribui. É um curso. É... Então, assim, é... eu espero que a combinação desses diferentes fatores possam ajudar a pessoa a descobrir o que mais pode agregar para ela dentro do melhor dela. Nunca mudando o ela, né? esses nossos Todos os nossos conteúdos são focados dessa maneira. É, tem muito autoconhecimento, tem muito ajudar a encontrar o melhor para você. É, mas eu adoro, né? E assim, estou é, escrevendo em outros lugares também, né? na Exame PME. É, estou escrevendo todo mês também, duas colunas. É, na rádio, né? Na, na CBN, é no caderninho da
0: Bel. sempre estou dirigindo, escuto você também. Tá,
2: eu estou me divertindo com essas coisas, mas é, é interessante. Porque antes eu me escondia disso. É, eu falava, não, como empreendedora eu tenho que ir lá e ficar o dia inteiro gerindo equipe, é isso, é isso, é isso. E eu achava que isso estava num nível hierárquico, né, maior e tal. Só que pouco a pouco eu fui descobrindo que uma empreendedora que é também comunicadora e que consegue usar essa comunicação para distribuir os produtos e aumentar a eficácia do efeito que ela quer deixar positivo nas pessoas, tem muito mérito nisso também. Sim. Daí eu peguei e abracei.
0: Sim, porque tudo isso ele contribui para a fase nova, né? Quanto mais exposta você está falando do que você acredita... Mais exposição você tem ao seu nome, a fase nova Sim. e... Uma feita. E às vezes uhum. eu nem
2: menciono, assim, a fase nova tá muito mais low profile do que o meu próprio nome. Sim. Por quê? É, porque eu acho que tem muita coisa que a gente tem que montar ainda na fase nova para realmente a pessoa entrar e nunca mais sair de lá. Ver 500 mil páginas, assistir 500, já tem muita coisa legal, tem. Quem entra, vê muita coisa, vê. Só que eu acho que tem muita coisa mais legal que a gente pode agregar também. Então eu vou pouco a pouco falando, entra mais mil usuários aqui, mil ali, a gente vai aprendendo com eles, pede feedback... É, que eu acho que é como uma startup tem que ser, ser construída. Um livro é diferente, está pronto. Né? Você vai lá e divulga, pronto, você pode fazer quanto barulho quiser, é só baixar. É, e claro, claro que tudo ajuda, mas é mais pela ideia e pelo modo de pensar do que necessariamente com uma divulgação específica da empresa.
0: E Bel, você começou a falar um pouco do, é, do tema né, do, da menina do Vale 2, né? Então, assim, o primeiro, eu estou vendo que você está aí com os seus três filhos aí né, no seu colo, né? Está me vale um. É... Vou mostrar para a galera. Isso, você quer falar que... um pouco de cada um, né?
2: Falo sim. esse primeiro, na verdade, é... o que eu queria mostrar é como uma atitude empreendedora pode te ajudar a crescer no dia a dia, até mesmo se você não quiser ser um empreendedor no sentido abrir uma empresa, mas talvez um empreendedor no, se... no sentido de quero tomar as rédeas da minha vida. Então, foi para isso que eu escrevi. São... são ideias simples, né? São 21 capítulos no impresso. E vai desde falar, assim, que você não precisa se preocupar com a sua idade, até falar do real valor de um plano de negócios, né? Então, a gente explora vários temas e vai desde o mais comportamental, né? Acha as coisas que te energizem, até coisas mais relacionadas a business, como começar com pouco capital, né? Esse é o primeiro. O segundo chama Procuras de Super-Heróis. E tem a ver com as pequenas grandes habilidades que eu realmente acho que me ajudam a criar grandes oportunidades. É, então, vai no autoconhecimento. Eu acredito de, de verdade que o que mais te abre porta na vida é a combinação de você ser uma pessoa, gente boa e ter execução. Tipo, ser gente boa e ter execução me abriu muito mais porta do que ter um diploma da MIT. Tipo, não tem comparação, né? É, mas você precisa ter execução também, né? Só gente boa não, não adianta, a galera, a galera fica com preguiça. Mas, então era isso que eu queria mostrar um pouco aqui, que é, quando você faz as coisas sem tentar tirar vantagem, é quando você mais tem vantagem. E a galera às vezes não vê isso. Tanto Sim. que eu tenho até um aplicativo chamado Procurando super heróis para os céticos fazerem as missões e perceberem que realmente traz vantagens.
0: É interessante que a gente estava falando isso com a, a Roberta da Tisdo num bate-papo que a gente estava antes da gravação, que é isso mesmo, né? Você é, se interessar pelas pessoas e aí a serendipidade ela vai se encarregar de mudar é os pontos. É, palavra
2: preferida uh -huh. no mundo, uh -huh. serendipity, né? Estão tentando traduzir agora para o português como serendipidade. Mas é a oportunidade, é verdade, a chance de dar um espaço para o acaso, Sim. é deixar o não planejado, tomar conta do momento. E eu acredito muito nisso. E daí o terceiro, saiu da gráfica antes de ontem, é a menina do Vale 2. Tá tinta ainda, né? tá tá Nem a tinta, eu tenho né? ainda. <risos> e hum, Aqui o grande tema é mostrar que se você entender quão grande é a responsabilidade de empreender, você vai sair na frente. Entende isso e abraça isso, né? É, e estou muito feliz, assim, são 24 capítulos no impresso. Quem quiser baixar, viu, é, o primeiro, o segundo, é só ir no www.amerinandovale.com. A gente tem versões online, esse daqui tem 16 capítulos na versão online, esse daqui tem 18, então dá para baixar, dá para baixar também os quatro primeiros desse. Então tem bastante coisa online que você pode baixar. É, mas eu fiquei muito feliz, assim, eu acho que é, desde do, das ilustrações que foi feitas por uma aluna que... Fez um trabalho maravilhoso, até o prefácio, que é do Jorge Paulo Leman, que, que é um dos empresários que eu mais admiro nesse uhum. mundo. Então, assim, eu estou muito feliz com o resultado. E se quem quiser ver, depois dá um feedback aí, manda no meu e-mail, <risos> bel.fazenova.com.br, manda o um feedback.
0: Bel, e, e já tem plano para os próximos ou ainda... Assim, não Eu, tava eu tenho vendo plano para coisa algumas coisas, vez.
2: assim. Faz um tempo que a gente já está pensando em transformar os caderninhos também. é né? Para quem não sabe, eu tenho um canal no YouTube chama Caderninho da Bel. Tem mais de 150 vídeos aí com dicas rápidas de crescimento pessoal e profissional. É, faz um tempo que eu quero transformar esses caderninhos em livros e tem algumas outras algumas outras coisas também que eu quero transformar em livro. Então vai vir mais livro por aí. Eu já comecei a trabalhar no próximo. É, que eu acho que vai ser bem legal, mas é surpresa. Vai ser um, vai ser diferente. Vai ser diferente. Mas estou empolgada com o próximo também.
1: Legal. Legal. A gente está bom chegando ao final do, do nosso episódio de hoje. Temos sempre as perguntas mais tradicionais. Hoje a gente até meio estranho dica de livros dica não vai, de livro já não, tá... não vai faz não faz sentido a não ser que você queira dar uma dica de um outro livro mas fica à vontade mas vamos encerrar com hoje uh, com uma lição de empreendedorismo eu sei que isso já faz parte obviamente do seu dia a dia uh, passar essas mensagens mas se você puder resumir um pouquinho algumas alguns pontos mais importantes até ao longo dessa conversa a gente já tocou nisso mas só para deixar para o público e até também com um gostinho para ler o livro depois show né?
2: claro bom na verdade eu vou responder do livro também porque eu gosto de sempre mostrar conteúdos legais é, eu sei que é batido, mas se alguém não leu eu, eu vou mencionar esse porque vale a pena se você comprou e não leu, leia talvez você comprou, está na sua prateleira e você não leu Sonho Grande, né, que a Cris Corrêa escreveu é, conta um pouquinho da história do Marcel do Beto e do Jorge Paulo com o Império Beve e outras peripécias que eles fizeram por aí eu sei que muita gente comprou e às vezes se deixa na, li, na, na prateleira lê, lê que vale a pena, é muito
0: incrível esse eu tenho impresso, tenho no Kindle tem todo lugar. Tem em todas é... as versões.
2: Eu li é, muitas vezes. A Cris é. até me encheu falando que eu li mais do que ela. Então, assim, eu acho muito bom mesmo. Eu acho, que nas entrelinhas, é muito interessante. É... Dicas empreendedoras. Tem várias. Tem duas que está nesse novo livro que eu queria mencionar para vocês. É, uma, eu vou dar o um nome exato do capítulo, mas é claro que a ideia geral eu poderia falar aqui. Mas uma se chama Metas Pessoais e Objetivos do Negócio, que eu acho muito importante. Várias vezes a gente tem um sonho de vida e a gente vai lá e faz um negócio só que não tem nada a ver o negócio que a gente está fazendo, os objetivos do negócio com as nossas metas pessoais. Poxa, tem que ser complementar, né? O negócio tem que ajudar você a encontrar suas metas pessoais e as suas habilidades pessoais têm que potencializar o seu negócio. Então, quando você está escolhendo alguma coisa, não faz um negócio que não tem nada a ver, você só vai se explodir, você vai, a palavra em inglês burnout, né? Você vai se, se queimar, você não vai aguentar. Então, eu acho isso muito importante na, na vida profissional, principalmente do empreendedor, porque você vai dedicar a vida para aquilo, né? É, uma outra coisa que eu acho muito importante, coloquei aqui um capítulo, pense grande, mas execute com os pés no chão. Eu acho isso muito importante. Voltando na no lance de desmistificar o que é empreendedorismo, tem muita gente que gosta de falar de sucesso da noite para o dia, né? E o Sam Walton, fundador da, do Walmart, ele tem uma frase que eu gosto muito. Como todo sucesso da noite para o dia, o meu levou 30 anos, né? E é assim, mas assim, não sei porque gosta de contar a história da noite por dia e daí fica aquela história que parece que alguém fez um aplicativo e deu por 100 milhões de dólares da noite por dia. Só que daí você vai ver a história do cara, ele fez cinco outras startups nesses temas nos últimos 12 anos, fez um PHD de 8 anos, o cara tá Quebrou. 30 anos trabalhando aquele problema, só que daí na décima quinta tentativa foi da noite por dia. É, então assim, eu acho que, que qualquer ideia que você tenha, pô claro, sonha grande, pensa grande, mas lembra de executar cada passo e lembra de celebrar cada passo que deu certo e aprender com cada tropeço. Não existe história que não foi assim. Né? Então eu, eu acho muito importante sempre lembrar disso. Porque senão você desiste antes a chance você está fora da média. Porque infelizmente uhum. a média que mostram por aí é uma média que está muito mais para outro lado do que a média. Né?
0: Do sucesso fora da curva. A média do que sucesso vai, fora é, da curva. É igual ganhar o ticket da loteria. né? Isso não pode ser referência. Uhum. Né? Exato. Legal, obrigado. Bom,
1: a nossa indicação naturalmente vai para Claro, Vale Claro, a minha indicação de agora é do
0: Vale 2, <risos> Menino do Vale 1 e Procura Super-Heróis <risos> e todos os outros que virão. Acho que daqui a três anos, quando a Bel voltar para mais um episódio... Tá bom. Acho que a gente ela
1: podia vai já pedir, já inclusive, para ela vir aqui também para o próximo
0: lançamento. É né? claro, sempre. <risos> obrigado, Bel. Obrigada a vocês, Bel, viu? Obrigado de novo, sempre uma inspiração. Acho que a gente está com uma plateia talvez a maior que a gente já teve Opa. na gravação aqui na Livraria Cultura. E boa, boa sessão de autógrafos e bom lançamento, sucesso.
2: Obrigada, viu? Eu queria agradecer para toda a plateia. Tem amigos, tem é, visitantes assíduos da Fase Nova. Temos... A equipe, família, tá todo mundo aqui. É, e quero agradecer para todo mundo também que assiste o Manning in the Arena. No primeiro, tiveram é, dezenas dezenas de milhares de pessoas. Então, obrigada. Vocês ajudaram também a, a disponibilizar mais esse conteúdo que eu acho relevante. E assim, qualquer feedback que você tenha sobre o trabalho que a gente está fazendo na fase nova, sobre os livros, eu, meu propósito é ajudar o máximo possível com conteúdos relevantes. Então fica à vontade também para mandar e-mail para mim, bel.fazenova.com.br. Acessa lá, dá uma olhada no fazenova.com.br, baixa os livros. Tem muita coisa gratuita, então aproveita, fuça e dá o feedback para a gente, tá bom?
0: Então, Bel, obrigado a gente volta no próximo episódio.
2: Obrigado.
0: Obrigado.